예수를 빛나는 사람들 참빛교의 3부예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 또 오늘 온라인을 통해서 예배드리시는 모든 분들에게 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 이제 날씨도 좋아졌고 이제 코로나도 많이 좋아졌기 때문에 대면 예배로 나와서 같이 예배드리면 조금 더 은혜가 되지 않을까 이런 도전을 한번 던져드립니다 우리 같이 모여서 이곳에서 함께 예배드릴 수 있는 그날을 같이 꿈꿔봅니다 어, 이 성령의 매어 설교 시리즈를 계속 진행되고 있는데요 어, 에베소 교회를 떠나면서 어, 남겼던 그말 에베소 어, 교회 리더들에게 에, 사도 바울이 얘기하죠 내가 성령의 매어 이제 갈 길을 모르지만 나아간다 고난과 고통이 기다리고 있다 그러나 나는 가야 한다 아, 우리가 올한 해를 정말 성령의 매어 성령님이 이끄시는 대로 한번 그 도전을 해보자 라는 의미에서 성령의 매어 설교 시리즈를 계속하고 있습니다 어, 1장부터 3장까지는 복음의 비밀에 대해서 이야기했다면 4장부터는 복음을 들은 사람들이 어떻게 구체적으로 실천하면 할수 있을까에 대한 말씀 같이 보고 있습니다. 오늘은 5장 21절에서 6장 9절까지 나오는 가정의 성장 원리, 우리 패밀리가 어떻게 성장할 수 있는지에 대해서 같이 말씀 보도록 하겠습니다. 여러분 행복한 가정 이루시고 계신가요? 행복한 가정 속에서 여러분 성장하셨나요? 누가 이런 질문을 하면 이 가정에 대해서 우리가 생각해 보게 되죠 근데 사실 가정에 대한 설교가 설교자한테는 굉장히 힘든 설교 중에 하나입니다 왜냐하면 행복한 가정을 이루시고 뭐 행복한 가정에서 성장하신 분들이야 뭐 가정에 대한 성경 이야기가 나오면 별로 큰 상처가 없습니다 그런데 불행한 가정에서 생활을 하셨다든지 아니면 지금 있는 여러분의 가정이 그렇게 행복하지 않고 갈등 가운데 있다라고 한다면 굉장히 설교 이 가정에 대한 설교가 불편함으로 다가올 수 있습니다 특히 사랑하는 배우자나 사랑하는 자녀를 먼저 하늘나라로 보내신 경험이 있는 분들에게는 가정에 대한 이야기 특히 이제 뭐 5월달이 오고 가정의 달이 오고 그러면 굉장히 사실은 그게 상처가 되죠 뭐 설명할 수 없는 이루 말할 수 없는 그런 아픔으로 다가옵니다 또 여러가지 불가피한 이유로 이혼을 했거나 또 여러가지 불가피한 이유로 가족끼리 부모 자식 간에 또 형제들 간의 사이가 좋지 않아서 서로 안 보는 그런 어, 아픔이 있다면 더욱 이 가족에 대한 설교가 힘들 수 있습니다 그래서 오늘 설교에 앞서서 특별히 그런 어려움이 그런 상처가 있는 분들이 혹 계시다면 하나님의 특별한 위로와 또 함께 하심이 오늘 이 설교에 또 여러분에게 함께 하시기를 기도합니다 제 바람은 그 상처들이 다 치유가 되고 분명히 하나님이 특별한 이유가 저는 있다라고 믿습니다 하나님의 놀라우신 그 은혜로운 방법으로 여러분을 위로하시고 모든 것에 합력하여 선을 이루시는 하나님을 꼭 경험하셨으면 좋겠습니다 근데 그렇다고 해서 가정에 대한 하나님 말씀을 선포하지 않을 수는 없죠 왜냐하면 하나님이 가정을 설계하시고 그 안에서 가장 기본적인 인간관계의 원칙들을 배우도록 만들어 놓으셨기 때문입니다 인간이 태어나서 사실 제일 먼저 어, 만나는 그 인간, 어, 만나는 인간관계가 부모죠 그러니까 부모님에서 태어나서 부모 자식 간의 관계 속에서 우리가 어떻게 타인과의 관계를 해야 되는지를 배우고요 또 형제 자매가 태어나면 동등한 위치에서 어떻게 주고받고 싸우고 또 용서하고 화해하고 이런 모든 것들을 배우게 됩니다 그러니까 집에서 배운 인간관계가 꼭 사회에서 만나는 다른 사람들에게 적용되기 때문에 가정에서의 그 인간관계가 굉장히 중요하고요 그래서 성격이 모난 사람들 사회생활 잘 못하는 분들을 보면 우리가 흔히 그런 얘기를 하죠 가정교육을 잘못 받아서 그렇다 뭐 이런 얘기를 하는 이유도 바로 거기에 있습니다 그렇게 성장한 우리들은요 결국 타인을 만나게 돼서 이제 결혼을 하죠 배우자를 만나게 되는데 그 배우자를 만나서 남편과 아내로서의 관계를 또 형성하고요 이거 진짜 
제가 봤을 땐 제일 힘든 관계인 것 같아요. 처음으로 우리가 어, 이 배워보지 못한 어떻게 보면 훈련받지 못한 관계 속으로 들어가서 아주 그냥 우회곡절을 겪게 되죠. 그리고 그 사이에 태어난 자녀, 이제는 부모로서 자녀를 대하는 관계도 배우게 됩니다. 그러니까 가정은요. 인간에게 있어서 뭐 두말할 것 없이 소중하고 필수적인 공동체의 기본이고 이 가정 공동체를 통해 어떻게 우리가 이 관계를 배워가고 또 자녀들에게 전수해야 되는지 매우 중요합니다. 그래서 바울은요. 4장과 5장에서 교회에 성장하는 모습, 하나됨, 교회가 숫자가 많아진다고 건물이 커진다고 성장하는 것이 아니라 교회 멤버들이 하나가 될때 성장한다라는 것과 함께 개인적인 영성의 성장은 어, 답게 자녀답게 사랑받는 자녀답게 희생하는 사랑을 할수 있고 빛의 자녀답게 따뜻한 진리를 비출 수 있으며 지혜로운 사람답게 세월을 아끼는 것 세월을 악한 시간을 쓰는 것을 선한 시간 하나님의 기뻐하시는 시간으로 구속하는 것에 대해서 배웠죠 근데 이제 가정은 서로 순종하라라는 그 원칙에서 이 가족이 성장할 수 있는 방법 더 나아가서는 인간관계의 가장 기본적인 원칙을 이야기하고 있습니다 근데 이것을 이해하기 위해서는요 지난주에 보았던 이 성령 충만하라라는 말씀을 다시 보아야 하는데 왜 그런가 하면 오늘 말씀의 출발점인 21절이 사실은 그거에 합쳐서 봐야 되기 때문입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 술 취하지 마십시오. 거기에는 방탕이 따릅니다. 성령의 충만을 받으십시오. 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오. 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 그러니까 성령 충만하라라는 그 명령과 함께 찬송하라 그 다음에 감사를 드리라 라고 얘기하고요 그 다음에 21절에서 이게 컴플릿이 되는데 성령 충만함의 같은 연장선에서 봐야 되는데 성령 충만한 사람은 찬송하고 감사하고 어, 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종한다 라는 것을 설명하고 어, 있습니다 그러니까 사실 5장 21절 말씀은요 이 4장부터 시작된 에베소 교인들을 향한 구체적인 삶의 적용에 어떤 결론점이라고 할수 있어요 예수님이 우리에게 주신 가장 큰 명령이 뭐죠? 서로 사랑하라 어, 가장 큰 개명 서로 사랑하라 이 서로 사랑하라라는 말을 에베소 교인들에게 바울은 서로 순종하라라는 어, 트랜슬레이션으로 어, 지금 이야기하고 있다라는 것이죠 그것도 22절부터는 가정 안에서 서로 순종해야 한다라고 이야기하면서 그 이유가 교회가 이방 공동체 우리가 한 가족이기 때문에 그 가족이라는 패밀리라는 개념을 계속 집어넣으면서 설명하고 있습니다 에베소서 1장부터 3장까지는 창세 전부터 준비하신 하나님의 입양 계획을 설명을 했죠 하나님의 자녀로 부르심을 받았고 부르심에 합당한 자녀답게 우리가 살아가야 된다 그래서 뭐 겸손함과 온유함으로 서로 깍듯이 대하고 오래 참음으로 서로 용납하고 이런 이야기들이 쭉 나오죠 그렇게 하나님의 자녀답게 성장해 나가는데 결국 우리가 그 관계를 유지하기 위해서 필요한 것이 무엇인가 하면 가정 안에서 이것을 배워야 되는데 서로 순종하라는 라 것입니다 특히 바울은요 가정 안에서 순종하라는 것을 세 가지 어, 그 관계 속에서 가정에서 볼수 있는 관계 속에서 예를 들면서 설명하는데 그첫 번째가 아내와 남편의 관계에서 서로 순종해야 된다라고 이야기하고요 두 번째는 자녀와 부모의 관계에서 순종해야 된다 그리고 마지막은 이 종과 주인의 관계에서 순종해야 된다라고 이야기하고 있습니다 먼저 이세 가지 관계를 이해하기 위해서는 그 시대적 배경을 좀 이해해야 되고요 그 다음에 각 시대별로 가지고 있었던 그 시대적 한계를 또한 우리가 알아야 합니다. 역사적으로는 2000년 전에 있었던 로마 시대죠. 오늘날에 미국 문화가 뭐전 세계의 문화처럼 된 것처럼 어, 그 당시에는 로마 문화가 제 최고 문화였습니다. 그 시대의 문화를 지금 뭐다 훑어볼 수는 없지만 
바울의 편지를 통해서 그 다음에 또 로마 시대에 기록된 그런 문서들을 통해서 우리가 그 당시에 어떤 문화를 있었는지를 엿볼 수가 있는데 뭐 대표적인 것이 뭐냐면 이 가정에서 가장 파워풀한 사람이 누구였을까요? 남편, 아버지였다라는 사실입니다. 어, 그 당시에 아내와 자녀는 제가 여러 번 설명해 드렸지만 성인 남자들과 동등한 위치가 아니었어요. 매우 가부장적인 시대였기 때문에 힘센 사람이 최고였죠. 그 당시에는. 어, 그래서 이 아내와 자녀들은 이 남편이나 아버지의 그냥 재산 정도로 여겨졌습니다. 어, 그래서 그 당시 기록을 보면 로마인들, 로마인들을 보면 아기가 태어났을 때 아버지한테 데리고 오는데 그 아버지가 그 아기를 받아서 안아들면 자녀로 받아들인다는 상징이었고 보고 그냥 돌았으면 버려지는 겁니다. 노예로 팔려가든지 죽든지. 그러니까 그 아버지에게 권한이 그만큼 있었다라는 것이고요. 그와 동시에 아무리 노예라고 해도 그 당시 이제 노예가 많았는데 내가 자녀가 없고 내 후사를 잃을 아들이 필요하다, 딸이 필요하다 그러면 입양을 합니다. 그 노예를 입양을 해서 자유인으로 만들 수 있는 그 능력도 어이 성인 그 남편, 그 아버지에게 있었다라는 것이죠. 또한 우리가 이해해야 될 것은요. 로마 시대에는 이 노예 제도가 굉장히 평범한 시스템이었다는 것입니다 물론 이 모든 게 인간의 죄악 때문에 일어난 것이죠 양육 강식, 약한 자는 강한 자의 먹이가 되는 세상이었기 때문에 이런 일이 일어났지만 이 당시 노예 제도는 그냥 평범하게 받아들여졌다는 것을 우리가 알아야 됩니다 그러니까 오늘 이 종이 주인에게 순종하라 이 말을 가지고 우리가 노예 해방을 위해 싸우고 뭐 이럴 필요가 없다는 거예요 그 당시는 그게 평균, 그러니까 노임이었다는 사실 이죠. 어, 지금 우리가 알고 있는 노예제도, 그러니까 미국에서 아프리카에서 흑인을 데려다가 노예 삼은 거랑은 좀좀 좀 다릅니다. 이건 인종차별이 있는 노예고요. 그 당시는 인종차별이 아니라 본인이 돈이 없거나 뭐 빚을 졌는데 못 갚으면 뭐 자녀를 팔고 아내를 팔아서 더 나아가서 자신도 팔아서 뭐 그런 것을 갚아서 노예가 되는 경우도 있었고요. 전쟁을 통해서 포로가 된 전쟁 포로들이 노예가 되는 경우가 있었습니다. 그 당시에 뭐 불과 100년, 200년 전만 해도 우리나라에 이렇게 머슴이 있었던 것처럼 아주 그냥 평범한 시스템이었다라는 거예요. 그러니까 이 바울 편지에서 노예에 대한 종에 대한 이야기가 서술되어 있다는 것은 바울이 그 노예 제도를 찬성해서 그런 것이 아니라 시대적 상황과 그 다음에 바울이 가지고 있었던 시대적 한계를 보여주고 있다라는 것이죠. 바울도 그 시대가 가지고 있는 한계를 벗어나지 못했다. 이거 굉장히 중요한 메시지인데 우리도 마찬가지죠. 우리가 2022년을 살고 있지만 우리가 가지고 있는 시대적 한계를 벗어날 수가 없습니다. 앞으로 100년, 200년 후에 우리를 돌아봤을 때 우리가 분명히 가지고 있는 지금 이 어떤 지성적인 한계나 우리가 가지고 있는 그 난리지의 한계가 분명히 있는데 모든 인간은 그 시대적인 그 한계에 있다. 그러니까 우리가 바울을 바라볼 때도 그 관점에서 바라봐야 된다라는 것이죠. 제가 이 상황을 설명하는 이유는요. 이 시대적 배경과 한계를 이해하기 전에는 오늘 본문에서 하나님이 하시고자 하는 그 말씀을 제대로 캐치하지 못하기 때문이죠. 중요한 핵심 포인트가 있는데 여러 가지 다른 양념들 때문에 핵심을 못 보면 안 되기 때문에 제가 그것을 조금 설명하는 것입니다. 예를 들어서 남편이 아내의 머리가 된다라고 바울이 표현한 것은 아마 페미니스트들에게는 굉장히 불편한 내용일 수 있습니다. 매우 가부장적인 표현이기 때문이죠. 또한 워낙 형편없는 부모, 어뷰젠 부모 밑에서 큰 혹시 사람들이 있다면 부모에게 순종하라, 복종하라는 말도 굉장히 상처로 다가올 수 있고요. 또 노예 제도로 수백 년 동안 혹사당했던 그런 흑인 분들에게는 좋은 주인에게 순종해라 이런 말이 굉장히 상처로 다가올 수 있습니다. 불편하죠. 그래서 성경을 해석하고 적용할 때 가장 중요한 것은 그 시대적 배경, 어떤 시대에서 이게 쓰여졌고 그 다음에 시대적 한계, 
아 분명히 이거는 한계가 있다는 라 것을 깨달아야 됩니다 그래서 그 안에서 하나님이 주시려는 핵심 그 시대를 건너뛰고 시대에 방해받지 않는 핵심 원칙이 있는데 그 프린시프를 찾아서 오늘날 우리 시대에 적용하는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 오늘 가정관계를 설명하면서도 이 관점에서 바울의 가르침을 바라봐야 하는데 근데 또 신기한 건 뭐냐면요 그럼에도 불구하고 바울이 지금 오늘 예배서서 5장 21절부터 하는 말은 그 시대에 굉장한 또 도전을 주는 굉장히 앞서가는 진보적인 도전이기도 했다라는 것입니다 바울은 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종하라라는 명령과 함께 가정 안에 존재하는 세 가지 관계를 들어 그 예를 드는데요 이 당시에 에베소에 있는 사람들은 주로 이방인들이 많이 있었어요 그러니까 그냥 로마에 평균적으로 살고 있던 사람들에게 예수를 믿은 다음은 우리의 기준이 바뀌어야 된다라고 도전을 하고 있는 그런 상황입니다 그런데 어떤 게 도전이 됐냐면 바로 21절이에요 서로 순종하라 Submit to one another 서로 순종하라 이게 굉장한 도전이었어요 왜 그런가 하면요 여러분 순종과 복종은 힘이 강한 사람이 힘이 약한 사람에게 요구하는 것이고 그래서 힘이 약한 사람이 힘이 강한 사람에게 순종하는 거죠 그러니까 서로 순종하라는 말은 들어본 적이 없습니다 특히 로마의 관점에서 보면 이 로마 제국의 관점에서는 힘으로 다 주위 나라를 지배하고 완전히 제국을 이룬 나라의 관점이기 때문에 그 로마의 복음은 힘세면 성공하면 내가 높은 자리에 올라가면 나보다 못하는 사람을 짓누르고 내가 높은 곳에 올라갈 수 있다는 라그 관점이었어요 그러니까 서로 순종하고 서로 복종하라는 것은 있을 수 없는 내용입니다 성경에서도 보면 이 순종과 복종의 개념 자체가 듣는다는 거예요 경청해서 따른다는 뜻인데 구약의 히브리어도 그냥 경청해서 따르는 거고요 신약에서도 그런 의미로 나오고 있습니다 그래서 항상 주문을 하는 사람이 있고 이렇게 해라 라는 사람이 있고 그 말을 듣고 따라야 하는 사람이 분명히 있죠 그러니까 바울은요 지금 명령하는 자와 따라야 하는 자의 위치가 분명한 사회에서 서로 경청하고 서로 따르라라고 도전하는 것입니다 왜 그런가 하면 하나님을 경외하는 사람들은 서로 존중해주고 서로 아껴주는 것이 당연한 사람들이기 때문이죠 여기서 핵심 단어는 서로입니다 서로 약자만 순종하는 것이 아니라 강자도 서로 순종해야 한다 그 모습을 예수님이 보여주셨죠 예수님이 하나님이신데 이 땅에 오셔서 자기를 낮게 여기시고 하나님의 말씀에 순종하시는 모습을 통해서 우리가 서로 순종한다라는 그 의미를 보여 그러니까 하나님도 순종하신 모습을 보여주신 거죠 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 그러므로 새로운 피조물이 되고 그 피조물은 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 자녀들은 서로 어떤 위치에 상관없이 아껴주고 존중해 줘야 된다는 것이 하나님의 말씀입니다 이것에 대해서는 이미 에베소서 1장부터 3장까지 설명했기 때문에 우리를 거저 받아주시고 입양해 주신 그 하나님의 놀라운 사랑 때문에 우리도 거저 주어야 된다라는 그 메시지의 같은 선상에서 우리가 바라봐야 된다 바로 그 관점에서 우리가 봐야 되는데요 그 관점에서 바울이 첫 번째 예를 들어서 오케이 서로 그럼 순종한다는 뜻이 무엇이냐 첫 번째 케이스가 바로 아내들입니다 아내되니 여러분 남편에게 하기를 주님께 하듯 하십시오 그리스도께서 교회의 머리가 되신 같이 남편은 아내의 머리가 됩니다 바로 그리스도께서는 몸의 구주십니다 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내도 모든 일에 남편에게 순종해야 할지어다 아멘 <웃음> 굉장히 크게 웃었어 <웃음> 아니 뭐 하나님 말씀이잖아요 그죠? 제가 한 말이 아니고 하나님 말씀이에요 
자, 아내드니 여러분, 물론 2022년도의 바울 시대는 오늘 시대랑 좀 다르죠. 예전에는 남자들의 힘이 훨씬 더 강했기 때문에 이 남편이 아내의 머리가 된다라는 것에 대한 거부감이 전혀도 전혀 없었죠. 근데 지금 제가 남편이 아내의 머리입니다. 어, 여자들은 남편한테 순종하십시오라고 하면 어, 남편들은 속으로 좋아하는데 표시는 못 내죠. 두려우니까. <웃음> 근데 여자분들은 굉장한 반발심이 있을 수 있습니다. 지금은 그렇지 않기 때문이에요. 왜냐면 여자분들도 센 분들이 많습니다. 그죠? 굉장히 세지. 특히 아줌마들 파워는 막강합니다. 제가 연애 시절에 신혼 때까지도 제 아내가 굉장히 약했습니다 제가 장난치고 간지럼 피고 이런 거 좋아해서 하면 뭐 하지마 이러면서 막 굉장히 이렇게 때려도 하나도 안 아팠거든요 근데 애 셋을 낳은 후에는 어느 순간부터 제가 간지럼 피면 순간 리플렉스가 나오는데 제가 그거를 막고 우주여행을 했다는 거 아니에요? 별이 보일 정도로 그 후로는 굉장히 제가 이렇게 다소곳해지는 그런 경험을 했는데 여자분들도 굉장히 센 시대에 사실은 우리가 살고 있습니다 뭐 농담으로 제가 제 와이프 이야기를 했지만 사실 요즘은요 사회적으로도 여자분들의 위치가 훨씬 더 강해졌다는 라 것을 우리가 알수 있죠 그래서 오늘날 같은 남녀평등 남녀평등도 지난 것 같아요 남녀평등은 제 생각에는 2000년 초반에까지 그러다가 2020년이 되면서 특히 코로나가 생기면서 남자들이 집에 어쩔 수 없이 있게 되면서 빌빌거리는 모습을 통해 여자들의 권위가 훨씬 올라가는 이 시대에서는 남편이 아내의 머리가 된다는 것이 너무나 오래된 가부장적인 표현인지로 들릴지 모르겠어요 그리고 때때로는요 집안의 가장 역할을 아내가 하는 경우도 있고요 그리고 그게 성경적으로 전혀 잘못된 것이 아니기 때문에 더욱 그렇습니다 네, 여러분 오늘 본문 말씀은요 이 21절이라는 렌즈를 끼고 바라봐야 된다는 거예요 서로 순종하라는 라게 기본적인 원칙, 기본적인 렌즈인데 바울은 서로 순종하십시오라고 이야기를 하면서 비유를 드는데 그리스도께서 교회의 머리가 되신 같이 그 당시 2000년 전에 얘기하는 거예요 남편도 그 제일 힘이 셌던 남편 모든 권력이 집중되어 있던 그 남편이 아내의 머리가 된다라고 설명하는데 근데 그 머리가 어떤 머리입니까? 내 기분대로 어, 기분 내키는 대로 소리치는 머리입니까? 아니죠 마음에 들지 않는다고 화를 내는 머리입니까? 그렇지 않죠 나보다 약하다고 능력이 없다고 무시하는 머리일까요? 전혀 그렇지 않죠 교회의 머리 대신은 예수님처럼이라는 표현 자체가요 예수님의 모습을 닮아가는 남편이라는 뜻인데 예수님은요 절대로 그렇게 하신 분이 아니죠 죽기까지 사랑해 주신 그런 머리이셨죠 우리를 구원하시기 위해 가장 소중한 자기의 모든 것을 내어주시고 살리신 분그 머리가 바로 예수 그리스도라는 거죠 예수님은 단한 번도 교회를 향해서 화내거나 무례하게 하거나 소리친 적이 없죠 한 번도 힘으로 교회를 누리려고 하신 적이 단한 번도 없어요 단한 번도 교회를 향해서 순종해야 된다고 라 요구하신 적도 없습니다 늘 부드러우셨고 늘 젠틀하고 온유한 마음으로 스스로 교회가 예수님을 따라오게끔 했지 절대 억압한 적이 없다라는 거죠 그러니까 그리스도께서 교회의 머리가 되신 같이 남편은 아내의 머리가 된다라는 것은 그 당시에 인간 취급을 받지 못하고 있었던 아내들에게는 사실 굉장한 위로가 되는 말씀이었습니다 왜냐하면 당연히 아내들은 남편에게 순종해야 됐던 시절이었기 때문에 이렇게 얘기한다고 해서 여자들이 어, 왜 저렇게 얘기할 사람이 아무도 없었어요 그렇죠. 그 당시에는 그냥 그게 당연했기 때문에 여자들이 무조건 순종해야 했던 시기였기 때문에 바울이 이렇게 얘기한다고 해서 아내들이 막 반발을 일으키거나 뭐 페미니스트 무브먼을 하지 않았던 시대예요. 그런데 어디서 센세이션을 한 어, 그런 도전이 나오냐면 
약자들을 위한 게 아니, 아니라 강자들한테 이렇게 얘기합니다 남편 되니 여러분 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주신 같이 하십시오라고 이야기합니다 자 이게 남편들이 훨씬 더 어려운 지금 도전을 하고 있는 거예요 남편들은 예수님처럼 살아야 된다는 거예요 예수님처럼 행동해야 되고 예수님의 모습을 아내들에게 보여주어야 한다는 라 거예요 이 말씀에 도전을 받고 정말 예수님 스타일로 살려는 우리 교인 집사님 한 분이 계셔서 제가 한번 소개해 드리겠습니다 이렇게 생기신 분인데 페이스북에 저 사진을 딱 올렸는데 순간 제가 Jesus, you're back! 이렇게 제가 댓글을 달았던 적이 있습니다 남편들이 훨씬 더 불리해요 예수님처럼 살아야 한다라는 거예요 남편들이 22절을 가지고 왜 성경에 아내들은 남편에게 순종하라고 되어 있는데 왜 순종 안 해라고 한다면 여자분들은요 25절을 가지고 예수님은 절대 그렇게 말씀하시지 않던데 라고 공격하면 돼요 왜밥안 주냐면 밥 달라고 소리치는 남편에게 배고프면 예수님처럼 오병 이어의 기적을 일으켜봐 하고 하면 돼요 내가 부탁했는데 아내가 부탁한 거 귀찮아서 하기 싫어서 아무것도 안 하고 있으면 예수님은 섬김을 받으러 오시지 않고 섬기러 오셨는데 라고 말하면 되는 거예요. 사실 서로 순종하라는 이 명령은요. 그 당시 강자였던 남자들에게 훨씬 더 불리하고 무리한 요구였다라는 거예요. 아내들은 이미 남편에게 절대 복종을 하고 살았기 때문에 아내들이 남편을 섬기는 것을 죽게 하라, 죽게 하듯 하라라고 하는 것은 특별한 가르침이 아니었다라는 거죠. 이해가 되시죠? 그런데 남편들에게 요구하는 것은요, 이거는 어마어마, 이거는 교인을 이룰 수 있는 가르침이에요. 무슨 얘기야, 저게. 지금은, 어, 내가 어떻게 예수님처럼 내 아내를 섬길 수 있느냐. 그뿐 아니라 이렇게까지 요구하죠. 28절에 이와 같이 남편도 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 한다. 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 것이다 이 뜻은 더 이상 아내를 재산 취급해서는 안 된다라는 거예요 그 당시에 얼마나 정말 몸상식한 남자들이 자기 힘이 세다는 그 이유만으로 자녀들을 아내를 버리고 어, 또 어뷰저 했는가 하면 이렇게 말이 바울이 쓰겠습니까 쓸모없다고 버려서는 안 된다는 거예요 노예로 팔면 안 된다는 거예요 내 몸처럼 자기 몸처럼 사랑해줘야 된다라고 설명하고 있죠 그래서요 예수님의 또 다른 제자였던 베드로는 같은 선상에서 이렇게 표현하기도 합니다 남편 되니 여러분 이와 같이 여러분도 아내가 여성으로서 자기보다 연약한 그릇임을 이해하고 함께 살아야 한다 이해하고 함께 살아 이 말을 왜 넣었을까요? 함께 안 사는 사람들이 있기 때문에 자꾸 아내가 마음에 안 들지 않는다고 버리는 그 우물가의 그 여인처럼 그런 일들이 계속 반복되기 때문에 이렇게 쓴 거죠 그리고 생명의 은혜를 함께 받을 상속받을 사람으로 알고 존중하라 제발 좀 그리스도인들 남자들이여 여성들을 좀 존중해야 된다라고 설명하고 있는 그렇, 그렇게 해야 기도가 막히지 않는다 그 당시 사람이 그렇게 안 했기 때문에 예수님의 제자들이 사도들이 이렇게 가르친 것이죠 예수 믿는 사람들은 예수를 닮아가야 되는 사람들이라는 거예요 그러니 아무리 세상의 기준이 남자로서 남편으로서 아버지로서 어, 이 여자를 무시하고 억압하는 것이라 할지라도 그게 평균적인 노임이라고 할지라도 그리스도 안에서 거듭난 하나님의 자녀들은 서로 소중하게 여김으로 깍듯하게 돼야 된다. 이게 하나님의 기준이라는 거예요. 특히 이런 기준은 세상의 죄악으로 말미암아 고통받고 있었던 어, 이 죄가 들어오므로 제일 먼저 일어난 현상이 뭐냐면 약자들, 힘이 없는 사람들이 고통받는 거였어요. 힘이 센 사람들이 약한 사람을 누르기 시작했거든요. 그 약자들을 위한 하나님의 애틋한 마음이라는 것을 알아야 됩니다 사실 오늘 말씀의 핵심은요 여기에 있어요 서로 순종하라는 명령은요 약자들을 위한 하나님의 애틋한 마음이라는 거예요 
여러분 이해가 되십니까? 서로 순종하라는 것은요 하나님의 애틋한 마음을 약자들을 위해서 하신 마음이라는 거예요 그리고 하나님의 그 애틋한 마음을 따라 살면 모든 무너진 관계가 회복될 수 있음을 오늘 우리에게 알려주시는 겁니다 그러니 제발 혼자만 잘 먹고 잘 살지 말라는 거예요 하나님 나라는 절대 그런 곳이 아니기 때문이에요 하나님의 구원을 거저받았다면 우리의 도움이 필요한 약자들에게 거저주는 것이 맞아요 그런데 인간이요 또 약자를 돕고 내가 불쌍한 사람을 돕는다 그러면 거들먹거리기 때문에 그냥 단순히 하나님이 강자들은 약자를 도우라 이런 말을 한게 아니라 서로 순종하라는 말을 주신 겁니다 이것이 하나님 나라의 인간관계의 핵심입니다 서로 순종하라 서로 존중하라 서로 상대방의 입장을 경청해서 듣고 내가 먼저 하고 싶은 말을 하고 내가 옳은 거 주장하지 말고 먼저 듣고 들은 다음에 서로 도와주기 위해 애쓰는 그런 모습에서 우리는 하나님의 입양 가족으로 행복할 수 있다라는 걸 보여주고 있습니다. 그래서 바울은요. 아내와 남편의 관계를 두고 단순히 이게 부부관계를 이야기하는 것이 아니라 교회의 신비로운 하나님 나라를 보여주는 그 장소가 가정임을 분명히 하고 있습니다. 바로 그 다음 구절에 이렇게 얘기해요. 우리는 그리스도의 몸의 지체입니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 둘이 한몸이 되는 것입니다. 이 하나 된다는 것을 계속 바울이 주장하고 있죠 이 비밀은 큽니다 어, 예드베서 3장에 나오는 하나님의 경륜의 구원의 비밀 어, 이 복음의 핵심에 대해 설명하면서 나는 그리스도와 교회를 두고 이 말을 합니다 쭉 이렇게 얘기하는 것은 이 관계는 결국 이 관계를 통해서 하나님 나라를 우리 가정에서 보여주어야 된다라는 거죠 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸같이 제발 사랑하고 아내들도 자기 남편을 조금 더 완화되죠. 이제 그냥 존중하십시오. 이렇게 돼 있어요. 그동안 남, 아내들이 약자들이 순종하고 복종하며 살았던 것을 설명하고 있는 거죠. 하나님을 두려워하는 남편이 자기 아내를 자기 몸같이 사랑하고 또 하나님을 두려워하는 아내도 자기 남편을 존중할 때 서로 순, 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 순종할 때 서로 복종할 때 그런 모습을 전혀 보지 못했던 세상이 그런 가정을 통해서 하나님 나라를 보게 된다라는 거예요 왜냐하면 그 당시 로, 로, 로마 세상에서는 그런 걸볼 수가 없었기 때문에 이런 가정에서 어떻게 저 아내가 어떻게 저 여자분이 저런 존중을 받을 수 있을까 예수 그리스도 때문이다라는 것을 증명하기 때문이라는 거죠 그래서 그 다음 가정의 예로 든 것도 약자인 자녀에 대한 명령과 더불어 강자였던 아버지에 대한 명령이 같이 포함되어 있어요 그러니까 굉장히 바울이 이, 이 기본 원칙 서로 순종하라 특히 강자가 약자한테도 순종할 수 있어야 된다는 것을 반복적으로 가르쳐주고 있습니다. 처음에 아내, 약자였던 아내의 이야기를 하고 그 다음에 강자 얘기를 한 것처럼 똑같이 약자가 먼저 나옵니다. 자녀되니 여러분. 자, 자녀들이 부모님에게 순종하는 것은 오늘날에도 당연한 거죠. 그러니까 이 말씀이요. 그 당시 듣는 사람들은 저기 뭐 당연한 거 아니야? 이렇게 되는 거예요. 보세요. 주 안에서 여러분의 부모에게 순종하십시오. 이것은 옳은 일입니다. 내 부모를 공경하라고 하는 계명은 약속이 딸려있는 첫 번째 계명입니다 내가 잘되고 땅에서 오래 살 것이다 하는 약속입니다 그러니까 자녀된 사람들은 당연한 거예요 자녀들이 이렇게 어, 명령 가르침을 했다고 해서 막 상처받고 막 대모하고 이러지 않는다는 거예요 당연한 거기 때문에 그런데 핵심이 어디에 있느냐 또 아버지 되니 여러분 부모라고 하지 않았죠 왜냐하면 그 당시 강자는 누구였어요? 아버지였기 때문에 아버지 되니 여러분 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말라 이것은 그 당시에 없었던 가르침입니다. 자녀들을 노엽게 하지 말라. 이 안에서도요. 설교할 것이 많이 있어요. 이 노엽게 하지 말라는 뜻이 무엇인가 자녀 교육에 대해서 이야기할 수 있지만 이거는 다음 설교의 기회에 다루도록 하겠습니다. 오늘 설교의 핵심은 
이 서로 순종하라라는 관계 원칙 속에 있는 약자를 배려하시는 하나님의 애틋한 마음을 아는 것에 있기 때문에 그것에서 그 렌즈를 통해서만 보도록 하겠습니다 이 구절에서도 보면 자녀들이 부모에게 순종한 것은 당연하고 새롭지 않고 놀랍지 않은데 아버지가 자녀들 눈치를 좀 봐야 된다라는 것은 굉장한 도전입니다 왜냐하면 그럴 필요가 없었기 때문에 내가 아버지인데 내가 가장인데 누구 눈치를 봐요 예전에 한국에 오래전에는 뭐 지금도 그런 가정이 있을 수 있죠 가부장적인 데에서는 당연히 자녀들이 아버지랑 같이 밥을 못 먹었던 시절도 있었고요 제가 어렸을 때만 해도 시골에 가면 할아버지하고 이제 아버지하고 남자들끼리만 이렇게 모여서 밥을 먹고 또 여자들은 또 따로 뭐 이랬던 딸은 끼지도 못하고 뭐 이랬던 시절이 분명히 있었죠 그런데 그런 아버지들 향해 자녀들의 감정 따위는 허락도 않고 신경도 안 쓰던 그런 시대에 자녀들을 노엽게 하지 말라 이거는 굉장히 센세이션한 메시지였습니다 그 핵심이 무엇입니까? 이제 그만하라는 거예요 애들이 불쌍하지도 않냐는 거예요 어떻게 네 기분대로 아이들을 사고팔구를 하고 어떻게 네 기분대로 아이들 감정을 하나도 헤어려 주지 않고 화내고 싶을 때 화내고 지 기분 좋으면 아이들이랑 놀아줘 이런 거 하지 말라라는 거죠 부모와 자녀의 관계에서도 서로 순종하라 이거는 굉장한 놀라운 도전이었습니다. 그 다음에 나오는 종과 주인의 관계도 마찬가지인데 당시 많은 가정에는 종들이 있었어요. 좀 산다, 중산층이다 그러면 종들이 머슴 같은 개념인데요. 농사일을 뭐 도와주거나 내니로 아이들을 돌봐주거나 뭐 집안일을 도와주는 종들이 있었죠. 그들까지도 바울은요. 가족의 개념을 부여했다는 라게 굉장하고요. 그리고 역시나 그들까지도 포함해서 서로 순종할 것을 이야기하고 있습니다 왜? 예수 그리스도를 믿는 사람들은 주 안에서 한 가족이기 때문에 그래서 6장 5절을 보면 종으로 있는 여러분 또 약자부터 얘기를 하죠 아내 되니 여러분 자녀 되니 여러분 종으로 있는 여러분 두려움과 떨림과 성실한 마음으로 육신의 주인에게 순종합시다 이건 당연한 거죠 이렇게 안 하면 죽습니다 이건 당연한 거를 이야기하고 있어요 그리스도께 하듯 해야 됩니다 그런데 도전이 어디서 오냐면 주인 되니 여러분 종들에게 이와 같이 대하고 위협을 그만두십시오라고 되어 있어요 그 당시 주인이 했던 가장 큰 그게 위, 그 무기가 위협이죠 어, 말안 들어? 그럼 죽는 거예요 종은 노예는 그냥 주인이 죽일 수 있어요 쫓아낼 수 있어요 그 위협을 그만두라는 거예요 오늘날 적용해보면 어, 이게 뭐 우리 집안뿐만 아니라 조금만 내가 위치에 있다 힘이 있다 그러면 어, 뭐 여러분 밑에 있는 부하 직원들이나 어, 또뭐 여러분 밑에 있는 사람들을 그렇게 함부로 대하는 거 그거 하지 말라라고 이야기하는 것이죠 왜 그런가 하면 그들의 주님이시오 종들의 주님이시오 여러분의 주님이신 똑같다라는 거죠 우리 입양, 입양됐기 때문에 우리는 하나님 아버지를 둔 똑같은 자매 형제라 하늘에 계시다는 것과 주님께서는 사람을 어떻게 하다고요? 차별하여 다하지 않는다는 것 여러분 아셔야 된다 하나님을 두려워하는 사람은 그러니까 하나님의 마음을 아는 사람들인데 하나님은 차별하지 않는다는 거예요 종의 위치가 하필이면 그 시대적 한계 때문에 그 자리에 있고 시스템 때문에 그 자리에 있고 주인의 위치에 있는 사람들이 있을 수 있지만 예수 그리스도의 이름으로 시대적 한계를 뛰어넘어서 서로 순종하고 아껴줘야 된다라고 도전하고 있는 거죠 하나님은 고통받고 있는 약자들에게 그 마음을 주고 있다는 거예요 그러니까 서로 순종하라는 관계의 원칙은 약자를 배려하려는 하나님의 마음을 우리가 알아야 한다라는 것이에요 바로 그런 서로 순종하는 모습에서 우리가 하나님 나라를 이 땅에 보여줄 수 있고 이 세상에 증거할 수 있다 결국 우리 가정이 하나님 나라를 리플렉션하는 내 자녀의, 자녀의 모습을 통해서 배우자의 모습을 통해서 내 자신의 모습을 통해서 우리 가정 자체가 천국을 보여줄 수 있는 
놀라운 기회의 장소라는 것이죠. 바로 그런 순종하는 모습에서 우리는 하나님 나라가 이 땅에 실현되는 것을 보여준다라는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 모든 인간관계에서는요. 강자와 약자가 존재합니다. 항상 똑같은 힘 이제 있을 수 없죠. 모든 사람이 다 같은 레벨을 맞출 수 없습니다. 하나님 그렇게 우리를 만들지도 않았고요. 그렇게 살 수도 없습니다. 우린 정말 다양한 사람들이죠. 생긴 것도 다 다르고 힘도 다 달라요. 그리고 우리 인생 자체를 보면 힘이 셌을 때가 있고 힘이 약했을 때가 있잖아요. 여러분 그런 거 많이 느끼시잖아요. 제가 최근에 제 아들이 이제 고등학교 고삼 이제 대학교 가는데 갑자기 도전을 하는 거예요. 자기 힘이 세다고. 어, 일로 와봐. 그래서 제가 이제 그럼 한번 해보자. 팔씨름을 이제 했는데 음, 졌어요. <웃음> 근데 진 것만 기분이 나쁜 게 아니라 팔이 너무 아픈 거예요. 그러고 나서 <웃음> 그래서 또 발로 하는 씨름 있잖아요. 발 이렇게 해가지고 발 벌리고 이렇게 발로 하는 허벅지. 어, 제가 요즘 허벅지 운동 열심히 하거든요. 해가지고 오케이. 이거는 내가 자신 있다. 그래서 허벅지 운동, 허벅지 씨, 발로 하는 씨름을 하자고 했는데. 얘가 씨 웃더니 저를 한꺼번에 그냥 닫아버리는 거예요. 순간 그걸 지켜보고 있던 제 와이프하고 제 아이들이 막 너무 통쾌하게 웃는 거예요. <웃음> 기분이 너무 나빴어요. 어, 제가 힘이 너무 없어진 거예요. 이제 아들이 10대 아들을 이길 수가 없는. 그러니까 우리가 힘이 셀 때가 있고 예전에 제가 아들 막 그냥 이겼거든요. 근데 안 되는 거예요. 힘이 약했을 때가 분명히 있죠. 키가 큰 사람이 있고 작은 사람이 있고 머리가 빨리 돌아가는 사람이 있고 좀 느린 사람이 있고 이 사회에 권력자 위치에 있는 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있고 다, 다 다르다는 거예요 그런데 그 다름 속에서 예수님 때문에 서로 사랑하려고 노력하고 서로 순종하려고 노력하고 서로 용서하려고 노력할 때 그래서 예수의 이름으로 하나가 되는 모습을 볼때 예수님으로 오신 하나님께 가장 큰 영광이 되는 거예요 그러니까 여러분 우리가 백날 사람들 보는 앞에서 세상 사람들 보는 앞에서 길거리에서 내가 통성기도를 하고 뭐 금식기도를 하고 앞에서 막 종교적인 어떤 열심을 통해서 뭐 삼천배, 사천배 무슨 뭐 이런 걸 한다고 쳐도 그걸로 세상 사람들이 감동하는 게 아니라 세상이 못 보여주는 이런 모습 서로 섬겨주고 서로 순종하는 모습에서 하나님 나라가 볼수 있다는 거예요 그러니까 여러분 우리가 꼭 기억해야 될 것은 복잡한 관계 속에서 하나님 나라를 드러내는 방법은 서로 순종하는 것 뿐이에요 누가 더 강하고 약하고를 떠나서 누가 옳고 그르고를 떠나서 부부 사이에서도 마찬가지죠 일단 서로 순종하려는 마음으로 경청하고 오케이 먼저 다 얘기해봐 말 끊지 말고 다 얘기했어 그리고 섬겨줄 때 오케이 하나님의 입양 가정의 모습이 이 땅에 가장 아름답게 임하게 된다는 거예요 그러므로 이 관계 훈련을 우리 가정에서부터 시작해야 되고요. 아내와 남편이 서로 순종하고 자녀와 부모가 서로 순종하고 내 집안에 있는 내 일터에 있는 사람들이 소중히 섬겨줄 때이 어두운 세상에서 하나님 나라의 빛이 밝아질 수 있다. 그러니까 우리의 가정은 그런 일을 하는데요. 여러분 오해하지 마세요. 여러분 가정 행복하게 배우자 만나서 좋은 배우자 좋은 집뭐 이쁜 아이들 만나서 그냥 어, 여행 다니고 그런 걸로 끝나라고 여러분 가정이 주어진 게 아니라 여러분 가정, 가정, 가정은 다 상황이 다르잖아요 지금 우리가 생긴 게 다르고 힘이 뭐 다른 것처럼 가정, 가정이 다 달라요 그리고 모든 가정에는 다 문제점이 있어요 다 있어요 모든 가정은 다 아픔이 있어요 얘기를 안 해서 그렇지 
아이고 저런 여러분도 저 제가 얘기 안 해서 그렇지 제가 저면도 다 아픔이 있는 거예요. 근데 그 가정 안에서 그 아픔을 어떻게 극복해서 하나님 나라를 드러내는가가 우리에게 주어진 콜링이지. 그냥 여러분 네 식구가 다섯 식구가 행복하게 살라는 게 아니라는 거예요. 그러니까 여러분 선택하셔야 돼요. 여러분의 가정이 예수님 때문에 서로 순종함으로 천국의 모습으로 살던지 아니면 서로 싸우고 치고받고 미워함으로 지옥의 모습으로 살던지 근데 두려운 게 뭐냐면 그냥 여기서 끝나지 않는다는 거예요 지금 천국의 모습을 살기 위해 예수님 이름으로 서로 순종하는 가정은 그 천국의 영원함을 경험하게 될 것이고 반대로 지옥 가운데 살고 있다고 하는 분 그게 변화가 없으면 여러분 계속 지옥을 경험할 수 있다는 것이에요 제 바람은 여러분의 가정이 예수님 때문에 서로 순종함으로 천국이 드러나는 천국을 경험하는 거예요 그래서 그 모습이 우리 교회에 다 전염이 돼서 전파가 돼서 약자들을 위해 강자들이 기꺼이 섬겨주는 곳이라는 놀라운 하나님의 나라 하나님의 마음을 가장 잘 드러내는 그런 곳이 되기를 기도해 봅니다 여기까지 설교를 딱 썼는데 갑자기 엉뚱한 생각이 들었어요 만약에 사도 바울이 지금 2022년 3월 20일 이, 이때 와서 우리들을 바라본다면 이 시대적 한계를 이 시대적 상황을 본다면 어떻게 썼을까 갑자기 베드로가 지금 와서 우리 교회에게 편지를 쓰면 어떤 편지를 썼을까 아마 좀 바뀌지 않았을까라는 생각이 들어요 그래서 한번 제가 이렇게 상상하고 하나님 말씀을 조금 이렇게 재미있게 바꾸는 그런 걸 해보는데 21세기 베드로 버전은 이렇지 않을까 싶어서 한번 제가 갖고 와봤습니다 잘 들으십시오 아내 되니 여러분 이와 같이 여러분도 21세기 남편이 여러분보다 연약한 그르심을 이해하고 함께 살아야 합니다. 지금은 아내, 남편들이 더 약한 세대잖아요. 남편들 정말 불쌍해. 그죠? 제가 정말 어, 제 40대 이제 중반인데 오, 50대, 6, 지금 60대 되신 분들도 제가 그런 얘기 한 적이 있어요. 아니 장로님, 장로님이 그런 모습을 보이시면 우리가 지금 힘들다. 장로님이 좀센 모습을 보이셔야 우리가 그래도 좀 힘을 얻지 않겠냐 근데 벌써 60대, 50대 어떤 경우는 70대 장로님들까지도 70대 집사님들까지도 어, 이 사랑하는 아내 앞에서 굉장히 연약한 그릇의 모습으로 살아가시더라고요 그래서 그냥 같이 살아주는 것만으로도 참 고마워 이런 말씀하시는 분이 있어요 함께 살아가야 된다 아내 되니 여러분 연약한 그릇임을 이해하고 함께 살아가십시오 그리고 생명의 은혜를 함께 상속받을 사람으로 알고 남편들을 좀 존중해 주십시오 21세기 남편들은 2000년 전에 바울시대의 여자들처럼 사실은 굉장히 불쌍합니다 귀 있는 남자들은 아멘 <웃음> 그런 두려운 마음으로 아 분위기 좋았는데 여자분들 눈빛이 갑자기 무서워지기 시작했습니다 그리스를 두려워하는 마음으로 목사를 불쌍히 여기십시오 서로 순종하라는 라 말은 무조건 상대방이 원하는 것을 다 들어주라는 말이 아니죠 예수 그리스도 안에서 그분의 뜻을 따라 자기 주장을 기꺼이 좀 버리고 상대방 더 약한 상대 그러니까 핵심은 그거죠 더 약한 상대 내 집안에서 더 약한 상대를 위해 헌신할 수 있어야 된다 우리 아이들을 위해서 여러분 등치 큰 엄마 아빠가 작은 아이들 입장을 바꿔놓고 생각해 봐세요 이렇게 윽박 지르고 화내면 그게 얼마나 무섭겠어요 걔네들은 프로텍션이 없는데 엄마 아빠밖에 없는 아이들인데 그렇게 윽박 지르면 그게 얼마나 무섭겠어요 남편들이 아내들을 그렇게 윽박 지르면 그게 얼마나 무섭겠어요 반대로 여자분들도 남편들을 윽박 지르면 그게 얼마나 무섭겠어요 가정 없으면 우리가 보호해 줄수 있는 그런 보호막이 없잖아요. 그러니까 더 약한 사람들을 배려하는 마음으로 우리가 서로 순종하면 어떨까? 왜냐하면 서로 순종하는 마음은 약자들을 위한 하나님의 애틋한 마음이고요. 
하나님의 애틋한 마음을 따라 살면 모든 관계는 회복뿐만이 아니라 행복해질 것입니다 그런 행복한 관계를 꿈꾸신 모든 분들은 아멘 하시기 바랍니다 아멘 아멘 기도하겠습니다